0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, eh, gracias por dejarme entrar en sus hogares, de compartir, de intercambiar sentimientos, sentimiento, sobre todo el sentimiento de, de solidaridad, de hermandad, de, de catolicismo, ¿no? El catolicismo en su pura esencia, porque ustedes son muchos, muchos países eh, muchas idiosincrasias, pero todos unidos en el mismo corazón de Dios, en el corazón de Jesús, en el corazón de María, nuestra Madre, que nos abraza, que nos, que nos internece y que nos lleva, nos lleva a Jesús. Y en esos corazones de Jesús y de María nos encontramos todos y somos uno. Y para mí encontrarme con ustedes, encontrarme con todos, y encontrarme con todos es encontrarme con cada uno de ustedes. Y es para mí una verdadera bendición. Eh, como ya les he dicho anteriormente, eh, llegar hasta aquí eh, eh, es fuerte, ¿no? Yo, yo siempre he terminado las misas del domingo, eh, me preparo, voy para el aeropuerto, y con los, todo el jaleo que hay con los, los aviones, que se tardan, que cancelan, pues uno va... Eh, un poco con trepidar de corazón porque eh, ahora mismo el vuelo que yo venía para acá se, 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 se demoró y, y llegué un poquito tarde. Pero no importa, porque la bendición que yo tengo eh, de estar con ustedes y de grabar estos, estos programas, ¿no? Eh, que para mí son, para mí, es una bendición el poder llegar a ustedes. Con mis pequeños Humilde desconocimiento, eh, no soy nadie así de nada del otro mundo, pero sí hay un deseo, hay un, unas ganas de, de darle lo mejor de mí mismo, de toda mi experiencia de 48 años de ministerio, más todo lo anterior, eh, porque no solamente los 48 años de ministerio, están en los años de preparación, el diaconado, eh, toda mi labor. Eh, antes de entrar al seminario, porque yo desde que recuerdo, eh, yo creo que yo empecé de monaguillo a los siete años, yo no era ningún nene eh, bueno, buenito, no, no, yo era travieso, yo digo, yo, yo, yo tengo como treinta y pico, cuarenta puntos, pero ninguno de cirugía, de pedradas y de cosas, yo era tremendito, eh, pero, pero yo siempre he visto esa, ese, ese Dios que, 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 que yo ven para acá, ven para acá. Eh, hay una gran amiga que quiero mucho y respeto, la señora Tania, que ella no lo podía creer. digo, mira, eh, yo me conozco, yo me conozco y, y de hecho yo tengo un propósito, espero que se respete, ¿no? Eh, que eh, yo no quiero ningún monumento ni nada de eso, me parece que eso es pérdida de dinero y tiempo, pero si algo pusieran en el lugar donde yo voy a reposar, me, Dios mediante, eran, son dos frases y creo que esas dos frases definen todo. Yo creo que definen toda mi vida. Y no es falsa humildad, no, no. Es creo que recogen en mi experiencia hasta este momento la realidad de mi vida. La primera es eh, eh, si no hubiera sido por el Señor. Yo estoy clarísimo, pero clarísimo que si no hubiera sido por Dios, yo no estaría aquí. Menos vestido así. Y solo Dios sabe dónde, qué hubiera sido de mí. ¿Por qué? Porque yo me conozco un poco, no quisiera, no como yo quisiera, pero creo que a estas alturas, y yo sé, yo sé cómo es, y, y si no ha pasado esto, y si no ha pasado lo otro, y si no he sido otro tipo de persona, es porque Dios me ha recogido, me ha, me ha cubierto con sus plumas, como dice, en las, las alas nos recoge, nos cubrimos, no, nos escondemos en las alas de Dios, ¿no? Eh, la primera es esa, eh, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. yo, yo en eso, eso se canta, pero cada vez que yo, para mí es una confesión. La otra es, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Una es por otra, ¿no? Por eso yo no me creo nada. Y no es falsa humildad, es que es un conocimiento propio de mí mismo. O sea, eh, eh, yo, no, yo no tengo nada mío, todo lo que yo comparto con ustedes viene de Él. Y le pido siempre claridad de mente y que pueda seguir asimilando el conocimiento, las experiencias, las anécdotas que yo he tenido. Eso sí, he tenido una, una educación por parte de Dios, aparte de la que he tenido por parte de que mis padres me proveyeron, mis, mis maestros, de todo, que he tenido una educación muy buena, gracias a Dios, a la iglesia, una buena preparación. Pero aparte de eso, todo, lo, todo ese, ese lenguaje, toda esa educación que a nosotros nos proporciona la vida. Por eso la gente de la calle dice que no hay mejor universidad que la universidad de la vida. Y es verdad, porque uno aprende mucho de la gente, de los momentos agradables y desagradables, ¿no? Y uno va recogiendo, va recogiendo y va eh, archivando. Y de momento uno se da cuenta de que mira, yo voy pensando, yo voy actuando y uno va madurando, ahí viene la maduración, que es fruto de todo lo que uno va asimilando positivamente a través de la vida. Hay gente que no lo asimila positivamente y por eso hay gente muy amargada, eh, muy rencorosa, eh, muy punciñosa y es que lo que ha asimilado no lo ha podido procesar de una manera positiva y por lo tanto se convierte en veneno, se convierte en veneno. Así que yo, por eso, eh, el venir aquí para estar con ustedes es una bendición. Y le agradezco mucho que ustedes me dejen entrar en su casa, en sus hogares, donde usted esté en este momento viendo el programa, eh, y me da una oportunidad de compartirlo. Es darle a ustedes lo que a mí me han dado para que yo lo comparta con ustedes. Y por eso me tomo siempre este pedacito del programa, para agradecerles y sobre todo para, para ponderar en estas cosas que son muy importantes también de, de, de entender. Porque si estamos hablando de un programa, pero también esto que estoy compartiendo con ustedes es muy importante que lo entendamos. Y como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, <coughs> Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes acaban de escuchar, hice esa pausa para que ustedes pudieran escuchar, ese ruido, así es como nos escuchamos nosotros en el mundo. Yo siempre como un poquito, con un poquito de mente fantasiosa, yo me imagino si alguien estuviera escuchando fuera del planeta Tierra, ¿cómo nos escucharía? Y yo me imagino que estaríamos... Lo que acaban de escuchar hace un momento, ¿no? Ese, 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 ese ruido. Y por eso a este programa le, le he puesto ¿Por qué tanto ruido, no? Eh, si hay un momento en que es increíble eh, la cantidad de información de conversación, todo el mundo hablando, es este momento. Eh, y, y hacemos ruido, porque si cuatro personas están hablando a la misma vez, es imposible escuchar a nadie, lo que hay es un gigantesco ruido. Y fíjense que hoy se ha perdido, entre las múltiples cosas, se ha perdido el arte de escuchar. No podemos, porque acuérdense que la gente va caminando con algo puesto en el oído, eh, que, que, que ver, yo al principio hasta que no me acostumbré yo decía pero la gente está loca porque yo veía una persona caminando y, bla, 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 y yo decía pero está loco hasta que me di cuenta de que tienen los aparatitos estos aquí y entonces van hablando ¿no? eh, es, es un ansia de, de hablar y de hablar y de hablar y de hablar pero yo digo bueno y quién escucha hay personas que cuando tú estás hablando te están contestando. Hay personas que el diálogo no es posible y esto está pasando. Por eso parte de la polarización en que estamos en que todo el mundo habla pero nadie escucha. O sea, si yo... Pero porque escuchar no es lo mismo que oír. Todo el mundo está oyendo. La gente no está sorda. Pero nos estamos escuchando. Cuando yo vengo a alguien, cuando yo estoy escuchando a alguien, cuando yo esté dialogando con alguien, yo estoy poniéndome todo en una actitud de escucha, es decir, déjame ver lo que está diciendo, déjame asimilarlo, déjame procesarlo para yo entender lo que está la persona tratando de comunicarme. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros no somos, eh, no somos personas que usamos la telepatía, o sea, ¿sabes qué? Hay ficción, se dice que, eso, que hay gente cuando usted ve películas de, lo, de los extraterrestres que no hablan, sino que todo lo, lo piensa. Entonces esas cosas que usted ya puede ver en películas y en ficción que se han sofisticado tanto que ya no necesitan vocalmente hablar, sino que todo es mental. ¿no? La famosa telepatía, algo como, algo como eso. Pero nosotros los seres humanos hasta el momento necesitamos emitir sonido acompañado de letras, del alfabeto, del abecedario, para poder comunicarnos los unos a los otros. Pero algo que parece tan sencillo, hoy en día no lo es, porque hoy todo el mundo habla y nadie escucha. Y queremos imponernos de tal manera. Y a veces que usted está hablando con una persona y usted tiene que decirle, pero déjame hablar, déjame hablar, porque es hablando sobre uno, ¿no? porque quiere contestarse. Es como... Eh, imponernos, o, o que tengo tanto que decirte, pero espera tu, espera tu turno, espera tu momento, ¿no? Entonces, estamos todos hablando. Yo pregunto, ¿por qué? Yo creo, mi opinión, y por eso, y de este programa, que hay dos elementos aquí que me parecen muy fundamentales. Uno, que le tenemos miedo al silencio. Yo creo que nosotros le tenemos miedo al silencio. Porque para algunos, soledad y silencio son palabras aterradoras. Hay gente que dice, no, no, yo no puedo vivir solo, yo no puedo estar solo. Y son gente que cuando se levanta pone el televisor. Te dice, pero ¿por qué tú estás? No, no, porque yo no ese silencio a mí, me, a mí me, no, no me gusta, me pone nervioso. ¿Cómo es que me ponga nervioso el silencio? ¿Por qué? Porque esto corresponde a algo interior. Yo no soy psicólogo, yo no soy ningún padre espiritual de la mística, eh, mística religiosa. Ni, ni, soy un ser humano muy, muy sencillo, un cura cura, cura, cura de almas, con una experiencia de unos años, de mi propia experiencia, y cuando yo veo que yo no puedo estar, que estoy como ansioso, que, que, que no puedo resistirme yo mismo, que yo tengo que sentarme porque algo está sucediendo, porque... No hay, mejor, no hay mejor compañía que la de uno mismo. Sentarse tranquilo, poder mirar un atardecer, mirar un crepúsculo, eh, mirar el mar, estar tranquilito. Eh, a mí las personas me preguntan, padre, y usted que cuando viaja, que va, usted va con algo, no, yo voy solo, ¿no? Eh, ahora mismo eh, la parada para llegar aquí fue una parada grande, fue como si sí, fueron casi cinco horas. Eh, porque esta vez cogí la ruta esa de eh, San Juan, Miami, Miami, Birmingham, ¿no? Eh, a veces, tengo que ver otra vez, porque a veces es demasiado, pero fueron cinco horas, casi cuatro horas y pico, ¿no? Y yo venía cansado, porque eh, fue un sábado muy fuerte, el domingo las misas, y yo me sentía, y de hecho me, me dormí un poquito en el avión, yo no sé de dormir mucho en el avión, eh, y estaba cansado, pero yo me senté, y el aeropuerto de Miami es un aeropuerto bastante de mucha gente, y me senté a ver un poco, ¿no? Es como un gigantesco espectáculo, porque la gente usted ve de todo, ¿no? <ríe> eh, pero, y, y me puse a meditar, porque son mis hermanos, esa gente tiene mucho conmigo, yo con ellos, ¿no? Y alguien me decía, pero usted no se aburre, digo, para nada, <ríe> yo no me aburro para nada. Y dice, pero usted eh, no está solo, no sé si usted, digo, no, porque yo me caigo bien. Yo me te... Y usted tiene que caerse bien, si usted no se soporta. ¿A quién usted va a soportar? Y a mí esto me ocupa y me preocupa, porque yo no puedo entender que usted no pueda estar solo y en silencio. ¿Por qué? Porque usted, usted no puede hablar con uno mismo, no estoy hablando con una persona que está un poquito distinta, Perturbada, ¿no? Que empieza a hablar y que se cree que es Fulano y se cree que es Napoleón, ¿no? ¿no? No, pero yo creo que uno puede hablar con uno mismo y decir, ¿hoy qué me pasa hoy? Hablarse uno mismo. Yo creo que esto, no soy psicólogo, a lo mejor un psicólogo dice, ese cura está loco, ¿no? Pero yo creo que hablarse uno mismo y decir, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Cuestionarnos, cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo voy? Yo creo que voy bien. Es vivir con ese niño interior que todos nosotros tenemos. Porque es que. Es necesario y me ocupa de que nosotros no podamos eh, hacerlo porque cuando no tengo puesto el, el televisor, porque me desperté y algunos tienen, como hay todos estos aparatos, televisores, radios, etcétera tienen todos relojes integrados, pues algunas personas que los despierta el televisor los despierta la música. Y no es una música, es música muy linda que te dan un poquito de sosiego en la mañana. Por ejemplo, sonido. No, 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 no a veces, eh, dale que te pego lo que vea. Y si es el reggaetón y eso, de bum, bum, bla, bla, bla. bla. O sea, ¿Usted sabe lo que es despertarse con ese ruido en la mañana? ¿Cómo usted obra ¿Cómo usted? Porque yo les voy a compartir, ¿no? Eh, yo tengo... Una rutina, la palabra rutina para mí es un poquito peligrosa porque la rutina es para, para cosas, no para personas, relaciones afectivas, eh, eh, mi, 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 el ejercicio de mi profesión, eh, mi, mi, re, mi contacto, mi relación con Dios, no puede ser rutinaria, no puede. tiene que tener una frescura eh, eh, diaria, ¿no? diaria, pero Sí, hay que tener una cierta... Yo le diría, un, a mí me gusta más una programación del día. No me gusta tanto la rutina como programarme, ¿no? Y yo pues, tengo mi, mi programación en el día. Eh, la casa donde yo vivo, la casa parroquial, no es mía, la casa del párroco, ahora es mía. Próximamente será del próximo, ¿no? Del próximo párroco, ¿no? El tiempo no pasa por gusto. Eh, y esa casa, yo, de hecho, yo la, la estoy ahora cambiando un poquito. Pasó mucho tiempo, estoy haciendo unos ajustes porque... Quiero que esté bonita para el próximo párroco. Ah, pero usted se va. No estoy diciendo que me voy, pero es que la, yo, como yo no tengo ese dineral para hacer que vengan decoradores y cosas así para de un día al otro, tengo que ir arreglando cositas para que cuando llegue el momento, que está hoy más cercano que hace cinco años atrás. Y, pero la casa casa sencilla, muy sencilla, eh, eh, y tiene dos pisos, ¿no? Los, las habitaciones que son dos arriba, eh, y abajo está una sala comedor con su cocina, sencilla una casa sencilla. Eh, y, y yo, claro, tengo el cuarto, el cuarto del párroco que tiene como un pequeñito estudio y después la habitación de dormir y el baño. Y yo eh, tengo un, 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 como una butaca, una butaca eh, mecedora. A mí me gusta mucho mecer. Me parece que a mí me mecieron me mucho de niña y me encanta los sillones, a mí me gusta meserme. ¿no? Y yo, entonces, yo me levanto eh, yo tengo que bañarme. Yo lo primero que hago es bañarme. O sea, eh, ¿por qué? Porque me, me refresca, porque el agua de la manga no es humilde. Yo, yo me meto me completo para y eso me revive, ¿no? Me afecto, etcétera Y entonces ya vestido, me siento en mi butaca. Eh, yo tengo un cuadrito eh, que yo lo tengo del seminario, de, del Sagrado Corazón, eh, que es baratito, eh, me la compré en, en una tienda ahí, en, en, cerca del Vaticano, que se llama Soprani, <ríe> eh, yo no sé si está todavía, y que es muy gente de, de muchos souvenirs, y esos que son como cuadritos, y aquí está el Padre Nuestro en italiano, que casi está borroso, y el Sagrado Corazón, yo, yo tengo una afinidad muy grande con el Sagrado Corazón, porque mis papás se casaron en la Iglesia del Sagrado Corazón y mi primera asignación como sacerdote fue a la Academia del Sagrado Corazón y viví en el Sagrado Corazón. Eh, eh, tengo un, una, un, una unión muy bonita con la Universidad del Sagrado Corazón. Tengo un doctorado del Sagrado Corazón. O sea, el Sagrado Corazón es algo y, y es muy mío. no eh, Y entonces, pues, un Sagrado Corazón que está ahí, viejito, pero... Y, lo tengo todo. y tengo otro cuadrito chiquitito de Cerrado Corazón Frente que lo compré en una casa de antigüedades en Lourdes. Y es un cuadrito que, claro, como era una casa de antigüedades, viejo, viejo, pero muy bonito. Así que Sagrado Corazón. Entonces, yo me siento y ahí hago los laudes, la, eh, oración, eh, oficio de lectura, que son la oración oficial de la iglesia. Tengo un librito que es muy para mí, que son los, los, los cinco minutos con Santa Teresita, que me ayuda mucho porque esa es mi santita, esa es mi hermanita del cielo, junto a Bernardita, que le, que le, empe le empecé a querer y a, y a apreciar cuando me hicieron párroco y he ido descubriendo esta mujer extraordinaria, que yo digo que es por descubrir, Bernardita es Bernardita, ¿no? Eh, entonces, creo, y eh, el Magnífica, eh, la, la reflexión sobre la misa del día, y hablo un poquito con Dios, y yo no bajo hasta que yo no haya hecho eso, en silencio, yo no pongo ni música, no pongo es escuchar, escuchar, ¿no? Y, 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 y mentalizarme para poder confrontar un día que, créame, los últimos años son muy fuertes. Yo no sé si es que esto es más viejo o cual, pero yo noto que la intensidad, de cada día eh, es muy dura. Yo hay días que uno y dos y tres y cuatro eh, son, no me gusta decir malas noticias, pero son noticias que no son agradables. Eh, ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas personas, yo esto lo he hablado anteriormente con ustedes, yo he tenido, yo creo que son como diez personas muy queridas, muy claves en la parroquia, que han transitado hacia el Padre. Eh, pero gente que, para decirle que, por ejemplo, un Joaquín Padilla, Joaquín y su señora eran como mis padres, porque de hecho Joaquín ten, tiene cuando eh, transita tiene la edad que hubiera tenido mi papá. Y él me dice, padre, usted es mi hijo, que es mayor, ¿no? Eh, y, y se lo fuese. O eh, y, ¿Y cómo cambió? Porque ya, ya yo no tengo los domingos, ahora sí que yo estoy solo totalmente en Puerto Rico. Eh, 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 una María Fuente, una mujer joven, llena de vida, y que se lo fue así, pero así. Eh, o sea, eh, puedo, eh, o, como ellos, el último fue Chichi, eh, que era que contaba a nosotros, la colecta un hombre. O sea, puedo aquí estar uno, hoy dos, y el tres, y cuatro. Y uno dice, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, eso es el diario vivir. Y muchas veces yo tengo que dar el frente. Yo tengo que dar el frente. No se me olvida el accidente de, de una hija, de una hija, eh, Miosotti, 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 que fue una mujer en plena, plena vida con tres bebitos, una mujer de iglesia, que el viernes antes de ella transitar, habíamos estado hablando, fue por una cosa, porque ella dirigía el, el, el campamento de verano, y cuando vino a hablarme del próximo campamento, pues se abrió la puerta y abrió, me habló de su vida, de una cosa, eso fue el viernes. Y el domingo que venía a hacer algo que no le correspondía, era, nosotros siempre tenemos desayuno y almuerzo parroquial, y la persona que le tocaba se le olvidó o no sé qué pasó, no vino, y ella se enteró, y venía que porque ella siempre estaba con sus tres nenes, eran uno atrás del otro, era uno por aquí, el otro acá, pero ella nunca dejó de hacer, ella danzaba, ella era una voz muy linda, eh, cantaba en los asilos de los ancianos, bueno, <coughs> ¿qué no hacía? Dirigía el campamento de verano de la parroquia, y ese día, menos mal, porque ella para todos los lugares iba con sus bebitos, eh, era muy temprano, no quería dejar los bebitos, y levantarlos tan temprano, los dejó con su esposo. Y vino un muchacho muy trágico, es una idea, pero una, un caso que un día les contaré porque el muchacho no era malo, ni era un sinvergüenzón. No era un muchacho que nunca bebió, un muchacho muy bueno, pero celebrando su graduación de ingeniero, los muchachos y nadie le quitó la llave y venía y la mató instantáneamente. De hecho, la policía nos dijo que ella nunca se enteró porque el golpe. Ella, de hecho, era una mujer tan noble que ella dejó eh, escrito la donación de órganos y de muchísimas cosas de ella. Era una mujer muy joven, muy linda. Eh, dejó, pero, fíjense, lo único que no pudo donar fue su corazón, que era un corazón, porque el golpe le sacó el corazón de la cavidad. Eh, eso a mí, yo me acuerdo, era el día que nosotros celebrábamos aniversario de la parroquia 50 años de la parroquia. Eh, yo me acuerdo que terminábamos, estaba muy feliz porque había había una fiesta formal con orquesta, ese 50 años. Y yo me acuerdo que llegué a la sacristía y tú, yo vi la gente a quien padre siéntese, digo no, pero si yo estoy no no siéntese y una muchacha que es enfermera muy buena, Viviana Martínez, una excelente mujer. Eh, Padre Y se dice, padre, tengo que decirle algo. Y yo digo, dime, dice, es que en mi osote falleció. Yo me quedé, si lo de Nereida, que hace reciente, pero estoy en llena de vida. Y entonces yo me quedé. Pero ahí mismo, ahí mismo, por eso le digo, yo tuve, gracias a Dios, por la mañana, por la preparación que Dios me da. Y que yo, escuchando, acepto, sin ningún ruido que no, que no sea, eh, que, que ni un ruido que me quite, porque no compite con la voz de nadie. El ruido es ruido y la voz de alguien es otra cosa. Y si yo no me abro en alma, vida y corazón para escuchar en la mañana la voz de Dios que a través de su Espíritu se revela a nosotros, yo no hubiera podido, porque en ese momento eh, que fueron hubo una confusión de sentimientos, yo tuve que hacer como una es como yo, Eso se explica como, como yo mismo reorganizarme, yo mismo fortalecerme. Porque en ese momento, yo me acuerdo que le dije dos cosas. En este momento hay que tener acompañamiento y solución. En este momento tenemos que acompañar a su esposo con los niños, de cualquiera que no tengan ningún, ninguna eh, preocupación. Y vamos inmediatamente a ayudarlos como sea. Y entonces yo alguien se pero vamos a hacer una fundación para que todo el mundo que quiera pueda, y no eran personas de medios. Y, y entonces yo inmediatamente, decía, pero ¿cómo usted pudo? Yo pude con esa gracia, con esa fortaleza que Dios me dio en la mañana para yo poder afrontar lo que viene. Y desde hace ya varios años. Yo necesito esa mañana, yo le he dicho a la secretaría, a no ser, claro, toda regla tiene una excepción, pero no me moleste nadie, hasta que yo no baje, no, por favor, a no ser, vuelvo a repetir, una emergencia. Necesito el silencio para poder eh, componerme yo mismo. Y yo les pregunto, vamos a ir ahora a un pequeño receso, a un break, ¿no?, como se dice, pero... Usted tiene esos momentos, usted, ¿qué momentos de silencio usted tiene? Algunos de ustedes, con todo el respeto, no lo tienen. Es que tengo muchas cosas, es que tengo a los niños. Bueno, pues ponga a los niños a dormir y que tiene que buscarle, hermano. Y a mí no me gusta mucho decir tiene que, porque eso es impositivo, ¿no? Pero aquí tengo que usar el verbo, tiene que, tiene que. Buscarlo porque si no, va a estar... Eh, como la gallina culeca, y claro, por eso estamos agotados, pero el agotamiento no es solamente por el trabajo, el agotamiento es, es mucho, porque no tenemos un relax, no tenemos un relajamiento interno, que lo da el silencio, y para tener silencio hay que tener un momento de soledad interior, y quedarnos solos con Dios, que creo que es mucho ya, ¿eh? porque te vas a quedar con el absoluto, con el que todo lo es y todo lo puede. Por eso es que Francisco, que sabía de esto, decía, Dios es y basta. Claro que sí. Y por eso Francisco, el itinerante, el, 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 el hombre, el trotamundo, el poverello de, de Assisi, bueno, pues ese hombre se iba para Monte Por eso Cristo mismo se, se desconectaba de todo el mundo y pasaba toda la noche orando en silencio. Si esta gente, que son Dios mismo, y, y, y sus más allegados, los que más lo han entendido, ¿qué nos pasa a nosotros que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla y, habla y, habla y escucha y en la televisión? Y vamos a calmar un poquito. El mundo está eh, eh, ensordecido a lo que tiene que escuchar precisamente por el ruido que está haciendo. Y creo, me parece a mí, que es el momento de... Quietud, un mar, un mar embrevecido lo que hace es destruir, si usted cae en un mar embrevecido, usted se ahoga. ¿Cuándo es que uno tiene posibilidades? ¿Cuándo es que uno puede disfrutarlo? Cuando el mar está en calma, cuando uno llega a la playa, a mí me gusta mucho el agua, a mí me gusta mucho la playa, pero cuando yo veo el oleaje y la suela digo, no, 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 no porque es donde usted viene y por muy buen nadador te coge una ola de esas fuertes que ya tienen varios pies y te enreda y usted no va para ningún lado. Ahora cuando el mundo está, usted se tira y usted puede nadar. Así que vamos a un pequeño receso y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre me gusta eh, darle un texto, este texto es tan lindo, eh, yo no sé inclusive cuando uno lo lee, claro la palabra de Dios está viva y, y no es de extrañar que cuando uno la lea uno, uno sienta, uno sienta eh, diferentes sentimientos, ¿no? eh, que usted por ejemplo lea algo y dice, oye eso a mí me, me tocó, eso me cuestiona, eso me hace llorar, Tranquilo, que eso es muy normal, porque esta palabra no es una palabra que usted está leyendo en referencia a, o que es un legado que nos dejaron, o es una historia que nos cuentan. Esta es una palabra viva, esta es la palabra de Dios. Y como Dios está vivo, pues la palabra suya está viva, ¿no? Eh, y, y este texto, cada vez que yo lo leo, eh, me da mucha paz, porque de eso se, se trata, ¿no? Y siempre que lo leo también, lo, 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 lo enlazo. A, a lo primero, el primer cántico angelical que se oye en la tierra, no palabras de ángeles, porque anteriormente se había, ¿no? Pero el primer cántico angelical a nivel de todo el coro de los ángeles, que se precisamente tiene que ver con esto, ¿no? A los, y a los, a, los, a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Empieza toda la historia de Jesús, en el Verbo encarnado. Empieza con paz y cuando se va, que vamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 27, mire lo que nos dice, les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarte. Ahí está. No es la paz del mundo. La paz del mundo es una paz condicionada. Es una paz que muchas veces tiene mucho, muchas ataduras. Miren todos esos tratados de paz históricos que se han hecho en el mundo, todo lo que han traído. Por ejemplo, yo como historiador amateur, ¿no? eh, eh, un ejemplo claro de esto fue eh, cuando se terminó la la Primera Guerra Mundial, eh, se hizo un tratado de paz, famoso tratado de Versalles, y se llama así porque los países que ganan la guerra se reúnen en el Palacio de Versalles para, para llevar a cabo todos los acuerdos de paz. Eh, y fue, fue un acuerdo muy, muy accidentado, eh, suprimieron países, hicieron países, cambiaron fronteras y dejan todo el cimiento, todo, para que surgiera ese anticristo que fue Adolfo Hitler, ¿no? Eh, porque fue una paz construida. Hay una novela que se la recomiendo. Eh, son, son tres tomos. Eh, la primera es eh, los, cipreses, los cipreses creen en Dios. Eh, el autor es Gironella. Gironela. Gironela. Eh, tuvo premios, de todos los premios, porque si usted quiere leer una buena eh, novela sobre eh, lo que fue la guerra civil española, no deje de leer de Gironela, eh, el, los cipreses creen en Dios, hasta el nombre es lindo. T son tres tomos, el segundo tomo es eh, Un Millón de Muertos, eh, que fue más o menos lo que produjo la guerra civil española, y el tercero, por eso lo traigo a colación, ha estallado la paz. Que dice, ¿cómo que estalla la paz? Porque es una paz que ha tenido hasta el día de hoy, siguen con la cuestión de Franco. Bueno, imagínense usted que el gobierno de España, qué rencor, qué odio, que, re, que un hombre que estaba enterrado, tampoco era un... estaba enterrado eh, eh, en el piso, o sea, no había ningún monumento frente al altar... Ahí estaba y, y, y ahí estaba, pero era a nivel de piso, esto podía pasar por encima, ¿no? Estaba enterrado eh, Francisco Franco eh, y, y nada. pero miren qué? que lo desenterraron de ahí y lo mandaron para el cementerio de la familia, en cementerio donde estén en, en Madrid. Eh, ¿Ves? Eso no es paz, por eso por es estallado la paz, porque la paz es fruto de, de un proceso interior donde usted se siente tranquilo, donde usted se siente en paz, donde usted se siente eh, a gusto con usted y con todo. Cuando uno perdona de corazón, por eso es que Cristo es Cristo, Cristo es Dios, dice, el que no perdona de corazón a su hermano, dice, ¿por qué pone de corazón? Porque hay muchos perdones que no son de corazón, que se dan con las muelas de atrás, que se dan con una especie de retranca, y lo que tiene es que es un perdón con, con vestigios de rencor y de cuando yo pueda te arranco la cabeza, es el rencor ese que nosotros hemos inventado, el perdón ese que hemos inventado, que yo perdono pero no olvido, ese. Y Cristo dice, no, no, ese no es el perdón que yo les digo. Yo le estoy hablando a ustedes del perdón que nace del corazón, el perdón que da paz, el perdón que da paz. Y hay mucha gente que tiene muchas cosas. Y, y, y algunos son justificados. ¿eh? No digo que se pueda justificar el, re, el rencor, el, el odio, pero hay, hay, hay acontecimientos y eventos que no dejan que el proceso de perdonar de corazón se lleve a cabo. Eh, y eso, cuando la herida está abierta, la herida está expuesta a, a cicatrizarse, a sanarse, pero también está expuesta a que se, eh, que se contamine y que se empiece a podrir, y que venga una crisis que a lo mejor tenga que cortar el miembro, porque la, la herida está abierta, y la herida tiene dos posibilidades, una es de curarse, de sanarse, de cicatrizarse, pero otra, la otra es de contaminarse, de podrirse y de cortarse, porque está abierta. Entonces, cuando una persona... Tiene acontecimientos, y todos tenemos acontecimientos. Pueden ser muy personales, pueden ser comunitarios, pueden ser nacionales, y aquí hablo, ¿no? Eso es lo que pasó con la guerra. Fíjense que la guerra civil española, cuando, cuando pasó, y ahora el gobierno este de España, ha hecho un ministerio, un ministerio, se llama el Ministerio de Memoria Histórica, pero eso es un desastre, porque ellos están hablando de todos los muertos de Franco. Claro, claro. Sí, había una parte que era la franquita, tuvo que matar gente, ¿no? Pero no hablan de los miles de curas y monjas y laicos y gente que mataron impunemente. Eso es impresionante, la cantidad de mártires que hay de España. Muchachos jovencitos, seminaristas, monjas violadas. Usted no puede hacer una, una memoria histórica, y perdonen el, el paréntesis, una memoria histórica cuando usted no es equitativo, cuando usted no es objetivo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto pone a la gente uh, violenta, ¿no? Les pongo un ejemplo claro que está pasando ahora. Yo no estoy inventando nada. Pero claro, está hablando política. Yo no estoy hablando política, eso está pasando en España. Y por eso usted ve que usted ve la, las audiencias del, de, de las cortes españolas. Y ahí la gente se tira para matar. Unos de un lado y los otros de otro. ¿Pero por qué? Y así no hay paz. Pero yo digo se sienta no ahí nadie se siente a escuchar yo vengo a acabar contigo porque tú quieres acabar conmigo y yo pregunto hermano hasta cuándo podremos aguantar esto eh? por eso ustedes ven que es el ruido y es el improperio y es el ataque y es la acusación aquí en Estados Unidos esto es increíble ¿Cuándo en la vida? Nosotros habíamos visto, este hombre ya se fue, el, el, el presidente y sigue con esto y dale que te pego, Digo, pero, pero si aquí han habido personas de política que han hecho cosas iguales o peores, pero es hasta que usted no diga, ya, ya, yo te perdono, vamos a estar tranquilos, no hablemos más de esto, vamos a pasar la página no, 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 y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos y seguimos hablándonos, y nadie escucha, porque todo el mundo tiene parte de la razón, la mayoría de las veces, ¿Ves? pero hay que pasar la página, hay que pasar la página, y hay que tener eh, heroísmo, y hay que tener nobleza de corazón para decir, mira, yo voy a dar mi brazo a torcer, yo, yo me rindo, de hecho, no recuerdo, ahora tengo el, la, la idea, el texto, pero no me acuerdo eh, qué, qué, qué escritor, lo, la oración de la mañana estaba leyendo, esto hace meses, que decía que el verdadero, el verdadero héroe, el verdadero santo, estaba hablando de la nobleza de corazón, la, la verdad que no recuerdo autor ni, 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 ni publicación, pero la idea esencial era, hablando de la nobleza, de, 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 del heroísmo, de la santidad, que aunque yo tenga la razón, si es por el bien común, yo dejo de tener la razón para que haya paz. Eh, eh, es una nobleza, ¿no? Mira, si yo aquí soy el que estorbo y todo el mundo está así, yo me voy, yo me voy. ¿Ve? Lo importante es que vivamos en paz, pero para eso hace falta una, una reconciliación con uno mismo. Para eso hace mucha falta el conocerse. Para eso hace falta muchísimos momentos de silencio, de recogimiento, de soledad. Me tengo que ir. Por eso hace falta hacer retiros. Y hace falta hacer retiros de silencio. Que a veces esto es un problema. Que usted en un retiro diga, bueno, vamos a hacer 10 minutos de silencio. O vamos un ratito, ahora va a haber un, un receso. Y por favor, en silencio. no. Y no, y no, y no, oiga que por favor acuérdense, no, 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 no puedo, y la gente dice, es que yo no puedo, ¿cómo es que usted no puede estar en silencio? ¿Cómo es posible que usted no pueda decir, bueno, déjame estar 20 minutos, una hora, porque nos hemos acostumbrado al ruido, a escucharnos, a la cosa, al, al, y, y, y la misma música, ¿no? Con todo respeto, y sé que algunos de ustedes van a diferir, me respetan mi opinión, yo le respeto a la suya. Pero esta música nueva, yo primeramente, música, porque es, es agrede, agrede a los oídos. Boom, 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 boom. Yo no sé si usted en su país, en Puerto Rico sucede. Primeramente porque si yo creo que por decencia, por fineza y consideración, la música que yo estoy escuchando en mi coche es para mí. Si a mí me gusta el bolero, el otro el cha cha, -cha el otro la rumba, el otro la, eh, la cumbia, el otro el, el nova. Eso es un gusto mío. Como si a mí me gusta la ópera y yo estoy yendo. ¿Por qué yo voy a llevar entonces en mi coche una tumba coco? Uno, que yo he tenido carros al lado, un poquito, que mi carro tiembla. está eh, carán Pero eso... Eh, está es una cosa impresionante y eso no es música son unos ruedos imagínese que mi carro porque no es lo mismo que usted esté escuchando por ejemplo un vals o algo bonito un bolero un, una balada una balada eh, esa misma por ejemplo de mocedad eres tú algo así. no pero cuando usted esté escuchando eres tú mi carro no tiembla pero bum va y bum va y bum va dice qué es eso ¿Qué es eso? Usted se imagina que usted vaya conduciendo de esa manera, por eso usted ve que salen como un bolido, ¿verdad? Y yo me digo, bueno, venga acá, si viene una ambulancia, ahora imagínense usted con lo, 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 los cristales subidos porque tiene aire acondicionado, con eso por dentro. Si viene una ambulancia, usted la va a escuchar, usted no va a escuchar la ambulancia. Y cuando viene una ambulancia, ¿qué le darle paso porque lo que está la persona ahí, está ahí, estamos hablando de vida o muerte. Pero ven, es que ya no tenemos consideración. Igual que personas que hay problemas entre vecinos porque son las 1 de la mañana y yo pongo, a mí me pasa cerca de, la, de, mi, de mi casa que, que a veces son las dos y pico tienen una fiesta y yo estoy en mi cuarto, lo que pasa es que yo me cierro y me quedo dormido, pero eh, yo digo, a veces parece que estoy dentro, porque ponen la música, porque no tenemos consideración. Oye, yo pues una fiesta, pero son las dos y pico de la noche de un día. Mañana hay trabajo, mañana hay personas. Ven que aquí hay muchos elementos que se conjugan, ¿no? La caridad para con los demás, eh, la consideración para con los demás, el respeto a los demás. Pero todo eso se va al vuelo porque yo estoy ensimismado. Volvemos a los temas que yo repito siempre. y yo no, ¿Por qué? Porque yo no puedo. Claro, esto es muy sencillo yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y si yo no tengo momentos de recogimiento, momentos de introspección, momentos de silencio, momentos de soledad para estar yo con Dios y Dios conmigo, yo voy a ser una máquina de ruido por donde quiera que yo voy. Usted no se ha dado cuenta la gente que habla en voz alta. Yo en familia, en amistad, en la parroquia, la parroquia es una persona pobrecita es medio solo, pero me, me, me ha despertado a mí, me despierta, porque no hablan, gritan, gritan. Y yo, psst, bajen la voz, con los niños, bajen la voz, hay que educar a los niños. ¡Ah! Baja la voz, mijo, baja la voz. Oiga, eso es educación. Tú no me grites, inclusive, yo no esto lo aprendí, porque acuérdense que yo no soy muy cibernético. Que ahora resulta que si usted me está mandando un mensaje de texto y usted todo lo pone en mayúscula, según los expertos, es que te está gritando. Oigan esto, letras todas en mayúscula, a través de un mensaje de texto, es que te está gritando. Hasta estamos gritando a través del internet. Y porque usted me tiene que gritar. Es una falta de respeto, eso puede llevar a la violencia, porque usted a una persona le, le grita y, y puede ser que le levante la mano, evite esa violencia, porque hay una violencia verbal, la violencia verbal es que yo te grito, porque usted me tiene que gritar, porque usted me tiene que ofender, la gente que te habla estrujado, que en vez de tener lengua lo que tiene es un papel de, de lija, pero ¿por qué? ¿pero qué pasó? ¿Por qué no hay silencio? ¿Por qué no hay una actitud moderada al hablar? ¿Por qué no podemos ser personas de dulzura, de consuelo? Y usted puede ser muy firme, ¿eh? muy firme y muy certero, sin ofender, sin insultar, sin gritarle a la gente. ¿Es que yo soy así? No, no, un momentito. Un momentito, que si usted es así, usted puede ser de otra manera. Porque si usted dejó de, botar, de tirar basura abajo, Usted pues ha aprendido cosas muy positivas. Aprenda a hablar bajito, a calmarse. Y cuando no pueda, no diga nada. A tenga el arte de callarse la boca. Mire, eso es algo que le voy a regalar. El arte de callarme la boca. Mira, yo en este momento no te voy a responder. Ya. Los americanos tienen una frase muy buena. De hecho, usted lo ve en momentos de política, eh, en momentos que... Hay que hacer unas declaraciones. Ellos tienen una, una frasecita muy pequeñita, eh, pero buenísima. Dice: No comments, no comentarios, no digo nada. Pero no comments, no, no, y no, y no, no voy a decir nada. Es mejor callarse que decir cosas que después usted se va a lamentar. Porque usted lo que no dice lo tiene. Cuando usted lo dice ya no es suyo. Y tenemos que aprender. Nosotros nos ponen un micrófono delante y allá va aquello. Cállate la boca que tú no sabes lo que tú estás diciendo. Y estamos acostumbrados ¿no? a, a, a los programas de televisión, en no sé su país, Puerto Rico desgraciadamente los tenemos, de chisme, de bochinche. Hay un personaje que acuñó, acuñó, acuñó una frase, es una palabra que... Se la, se la va a aprender porque yo no la he oído en ningún otro país latinoamericano. No es que yo los haya visitado todo pero en mi experiencia, de los varios que he conocido, y conozco varios, eh, nunca he oído esa palabra. Esa palabra es muy nuestra, puertorriqueña, bochinche. Bochinche significa eh, eh, cosa, o sea, eh, jaleo. Sería en español un jaleo, ¿no? Y este personaje es, qué bochinche. Y la gente, qué bochinchero. Eso no es cristiano, hermano, eso no es cristiano. O sea, eh, de, de siempre relajo, sería un relajo, ¿no? Un relajo. No, hermano, no, las cosas son serias. Y si alguien comete un, un, un error, no es para que usted esté, eh, dale que te pego con eso y dale, porque mientras más revuelva la basura más apesta. Pero hay gente que los ratings, los, el puntaje, lo hace hablando lo que no tiene que hablar diciendo lo que uno tiene que decir y, sobre todo, haciendo leña del árbol caído. Eso no se hace. Y nos reímos y seguimos, y, y seguimos sintonizando. Y para mí esto crea un ambiente que es el que tenemos ahora, de chisme, de dime que te direte, eso mismo que ustedes, la gente de todo el mundo, porque hay muchas maneras de hablar. Todo lo pone en, en Facebook. A mí, qué le importa a la gente lo que usted está comiendo? ¿Qué le importa a la gente a que ahora este, usted está bañándose? Esas son cosas privadas. Pero es un afán de, de, de hablar, porque hablamos de muchas maneras. ¿eh? Todo, lo voy, todo lo voy a postear. ¿Y por qué? ¿Será que usted tiene idilios de grandeza y todo el mundo tiene que saber el carro que yo tengo y la ropa que yo me pongo y el jabón que yo me, me, con que yo me baño? Me parece absurdo, ¿no? ¿dónde está la privacidad?, ¿dónde está mi, mi, mi tiempo?, ¿dónde está mi, mi, mi ambiente?, mi casa, mi hogar, ese, ese entorno que yo creo que el hogar es un lugar sagrado, al punto que el Papa Juan Pablo II le llama a la casa, a nuestras casas, iglesia doméstica, miren para eso, o sea que su casa es una iglesia doméstica, Ahora una casa donde está el, 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 la música por ahí arriba y la gente gritándose ay venga pero qué es eso pero qué falta de respeto es esa dónde está el honor que nos tenemos que tributar por ser imagen y semejanza de Dios <ríe> y yo me río porque yo digo a dónde hemos llegado claro por eso usted ve lo que yo empecé al principio la gente correteando usted tiene paz le voy a terminar con, con, con retiro, ¿no? Imagínense, estamos en retiro, yo estoy dirigiendo el retiro. Y yo le voy a hacer unas preguntitas, ¿no? ¿Usted tiene paz? ¿Usted es instrumento de paz? Pregunto, ¿usted tiene momentos de silencio? ¿Cuáles son esos momentos de silencio? ¿Cuán frecuentes son esos momentos de silencio? ¿Cuánto tiempo son esos momentos de silencio? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué tiempo, qué largueza tienen esos momentos de silencio? Usted habla con usted mismo para saber cómo usted está en relación con Dios. ¿Cuál es su examen de conciencia diario? ¿Cómo usted se dirige a los demás? ¿Cuál es su tono de voz? ¿Qué palabras salen de su boca? Cuando yo estaba en el, en, el, en el colegio cuarto grado, había un libro, que eso hace años que no se ve en ningún lado, pero era un libro, era un libro del Departamento de Educación, de otra Cuba, por supuesto. Era el libro, se llamaba Moral y Cívica, y no era, un, un, no era del Colegio Católico, eh, religioso, era un colegio, eso era un libro del Departamento de Educación, Moral y Cívica. Imagínense usted, ¿dónde está la moral y dónde está el civismo? ¿no? y me acuerdo que todos los días, o creo que eran los que teníamos moral y cívica, y hablaba de las palabras que uno decía, ¿no? Entonces me acuerdo, porque siempre tenía dibujitos, estábamos en cuarto grado, fíjense que todavía me acuerdo, y decía, el niño que dice palabras bonitas, y esto y lo otro, es un niño que de su boca, entonces había un niñito, y salían de su boca claveles, rosas, gladiolas, eh, margaritas, Dice, pero el niño, que habla mal. Entonces había un niño con sapos, con lagartos, con culebras. Eso era cosa de culpabilidad. No eso no era ninguna culpabilidad. Eso nos estaba diciendo otro que es verdad. Hay gente que cuando abre esa boca, perdone la expresión, es una cloaca. Y hay gente que cuando abre la, la boca es un jardín de flores. Entonces uno hoy estamos haciendo mucho ruido. ¿Por qué tanto ruido? En el ruido usted no escucha. En el ruido usted no escucha. Fíjense que cada vez que Dios quiere hablarle a su pueblo, lo lleva al desierto. Y si algo hay en el desierto, es un silencio imponente, imponente. El desierto tiene una belleza muy particular. Por eso muchos grandes santos y místicos están en el desierto, se han formado en el desierto. Porque en el desierto hay un silencio tan imponente, que abre la posibilidad para que usted entonces oye la única voz que tenemos que escuchar, la voz de Dios. Yo espero que con estos puntos, diría San Ignacio de Oliola, puntos de reflexión, yo les haya ayudado a ustedes y yo me he ayudado también, porque yo también a veces, oye, padre Willy, baja la revolución, baja la revolución. Y yo muchas veces, porque por viaje y por todo, estoy mucho tiempo en silencio y a mí me gusta mucho el silencio. Y hablo, fíjense, yo tengo muchos programas, pero no se crea, porque no crea que a, mí me, que a mí me encanta. Yo esto lo hice porque Dios me llamó. Yo no, y no me creo nada. Yo espero que lo poquito que yo le pueda hacer les ayude en algo. Pero me gusta mucho el silencio, porque en el silencio uno pondera, uno reflexiona, uno dice, caramba, no me había dado cuenta de esto. porque tienes tiempo para reflexionar? Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero, como ya les dije, que les haya ayudado un poquito. Y acuérdense de escribirnos, escribirnos a mundogira.com. Y también visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. O también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí están todos los retiros, todo lo que hacemos en la parroquia. Y también, si tiene algún enfermo, algún difunto, llame a la parroquia a Irma Uidanela al 787-762-0375. Y estamos en Facebook, Padre Willy, que ahí con mucho gusto podrá ver y podríamos tener algún tipo de contacto. Y acuérdense su donativo, ¿eh? su donativo de oración, muy importante, y su contribución, cuan pequeña sea, siempre es bienvenida, porque de eso es que vive este canal, para poder llevar a ustedes, a través de toda la programación, en varios idiomas, al mundo entero, el esplendor de la verdad. Que Dios me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de reacción inmediata. Pero antes de terminar, acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza, no la podemos violentar. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Hasta la próxima.